0: wkaq 580, expertos en análisis y noticias. Se renueva una vez más para llevarte la mejor cobertura y el mejor análisis. Una mirada fiscalizadora y única de los hechos que son noticia en WKAQ. Pulso Político con Orlando Cruz.
1: Saludos amigos y bienvenidos a Pulso Político. Les saluda Orlando Cruz. Muchísimas gracias por la sintonía, señores. Estamos de regreso. La semana pasada, mire, nos cogimos un descanso. Había que descansar la mente. Había que, mire, descansar un poquito porque de verdad que el cuerpo lo pide también. Así que ya estamos de regreso nuevamente. Una semana histórica la que hemos vivido aquí en Puerto Rico, para bien o para mal. De eso vamos a estar hablando muchísimo sobre eso hoy en el programa. Hoy vamos a estar hablando, fíjense, de muchas cosas. Vamos a estar hablando principalmente en la segunda media hora del programa. Así que todo el mundo pendiente a esto. Lo que estuvo sucediendo aquí el martes con la determinación, con la decisión de la juez Laura Taylor Swain sobre el caso que estaba llevando el gobierno de Puerto Rico, sobre si el gobierno, sobre si la Junta se estaba excediendo en los poderes de que se supone que le toquen, ¿verdad? La juez, ustedes saben que estuvo tomando una decisión. Aquí, señores, el martes, y esto lo digo para los que nos escuchan a través del podcast de Pulso Político y que obviamente no están en sintonía a veces con lo que está sucediendo eh, aquí en la isla, Señores, aquí se formó un revolú el martes con esta decisión de la juez y más adelante yo voy a hablar sobre esto y voy a poner un audio que yo sé que ustedes los va a, lo, los va a poner en sintonía para los que quizás no le presten mucha atención a esta situación de, de la juez. Vamos a estar hablando también, señores, sobre lo que estuvo sucediendo, el papelón que ha estado realizando el gobierno allá con lo de ciencia Forense. Así que hoy vamos a estar hablando también sobre todo eso. Así que tenemos un programa sumamente cargado, así que todo el mundo pendiente porque hoy vamos a estar hablando muchísimas cosas. Pero para comenzar, para comenzar, señores, yo quiero salirme un poco de todo lo que se ha estado de verdad discutiendo esta semana aquí en WKQ y en el país entero. Porque, señores, esta semana pasó sin mucho alboroto esto que yo creo que es sumamente importante. Y me refiero a las minutas de la Junta de la Autoridad de Energía Eléctrica cuando se seleccionó a aquel hipócrita, yo no sé si ustedes se acuerdan de él, porque a nosotros se nos olvidan mucho las cosas, Rafael Díaz Granado. ¿Ustedes recuerdan a aquel hipócrita que dijo que se estaba sacrificando por el país a 750 mil pesos? Y ese hombre, olvídese, ese hombre era, olvídese, un sacrificio enorme. Por eso yo digo que era un hipócrita, 750 mil pesos. Pues miren lo que pasa, y usted dirá, ¿por qué eso es importante? O sea, con tantas cosas que han estado sucediendo esta semana, ¿por qué es que eso es importante? Señores, eso es importante por lo siguiente, porque demuestra algo que yo he estado repitiendo y repitiendo y no me canso de estar repitiendo en este programa, y es que el gobierno miente, señores. Y esto no es un secreto, todo el mundo lo sabe, pero con cosas como esta, es que nosotros, mire, caemos en sintonía y a veces decimos, mira, es verdad. Y yo les explico por qué. El periódico Metro, esta, la semana pasada tuvo que ir al tribunal, para pedir los documentos, las minutas que se estuvieron discutiendo obviamente en la Junta de la Autoridad de Energía Eléctrica, cuando estaba todo ese proceso de días granados y que si Walter Higgins había renunciado, que ustedes recuerdan que eso fue, bueno... Estuvimos casi dos semanas hablando sobre eso. Pues mientras todo eso estaba discutiendo, se estaban discutiendo una serie de cosas en la, en la Junta de la Autoridad de Energía Eléctrica, como obviamente el, el nuevo director de la autoridad y todo ese tipo de cosas. ¿Qué pasa? El periódico, el periódico Metro, tiene que ir a los tribunales. ¿Por qué? Porque ellos, obviamente como medio de comunicación, le piden a la Autoridad de Energía Eléctrica, mira, papá, dame esas minutas, para yo saber lo que verdaderamente ustedes discutieron. Y hasta donde yo tengo entendido, hasta donde yo tengo entendido, eso no es ilegal. ¿Pero qué pasa? Miren cómo es este, este gobierno de maravilloso. El gobierno, o por lo menos la autoridad, la Junta de la Autoridad de Energía Eléctrica, se agarró de que no, yo no te puedo dar eso, muchachos. Yo no te puedo dar esa información a ti. Porque es que mira, ahí nosotros discutimos un montón de cosas que son obviamente confidenciales, Hello, confidenciales, y que también pues el voto es privado. Y yo digo, pero ¿cómo es posible? Hombre, el voto es privado, sí. Si usted se mete en la caseta de las elecciones, en, en, en los procesos electorales, ahí sí es un voto, el voto es secreto. Pero hasta donde yo tengo entendido un voto de una junta, de una corporación pública, vuelvo y lo repito, de una corporación pública, hasta donde yo tengo entendido, eso no es secreto. Eso no es secreto. El país tiene derecho a saber. ¿Pero qué pasa? El gobierno dijo no. La Junta, digo yo, la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica dijo no, papá, no te vistas que no va, que yo no te voy a dar esa información. ¿Qué hace el periódico? El periódico va al tribunal y el tribunal se las envía. Y obviamente, cuando vemos el resultado, sabemos por qué rayos era que no querían dárselo al país. Porque, señores, le mintieron al país. Nos mintieron a ti que me estás escuchando y a mí, a todos nos mintieron. Y yo voy a entrar en detalle sobre eso, porque esto es bien, bien importante. Ustedes recuerdan que más o menos para julio, para el 11 de julio aproximadamente, aquí se formó un revolú en el país, porque Walter Higgins, que era el hombre que más sabía de la Autoridad de Energía Eléctrica, que lo habíamos mandado casi hasta fabricar. Prácticamente ese hombre lo mandaron hasta fabricar, yo creo. Lo mandaron a buscar, le pagamos 100 mil pesos de mudanza. Ese hombre era lo, 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 más, que, lo más que sabía en, en corporaciones, ¿verdad? Como la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿Qué pasa? El hombre renuncia y de momento sale el personaje hipócrita este que yo les acabo de mencionar de Díaz Granados. Pero miren lo que verdaderamente estaba sucediendo. Pero antes, antes de entrar en esos detalles, yo quiero que ustedes escuchen lo que decía el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, el 11 de julio. Escuchen bien esto, traten de por lo menos meterse en esa discusión y ustedes van a ver cómo el país, cómo el gobierno les miente a este país. Escuchen esto.
2: En, en primer lugar, sí, el, eh, el CEO Walter Higgins eh, eh, va a someter su renuncia por razones puramente personales. Eh, tuvo un incidente eh, familiar no esperado y iba a provocar que estuviese fuera de Puerto Rico en, en muchísimas ocasiones yo dejaré que él pueda hacer que hable un poquito más sobre, sobre ese detalle no obstante, él quiere permanecer colaborando eh, durante todo este proceso ya ha estado trabajando eh, verdad, nuevamente para poder encaminar a, a la Autoridad de Energía Eléctrica en la dirección correcta eh, al ser una, una renuncia la expectativa nuestra es que no es una... Verdad, no es una destitución, sino que es una renuncia y por lo tanto algunas de las cláusulas que se le ponen en estos contratos eh, eh, no estarían eh, no estarían vigentes. Sobre la sustitución, hoy eh, la, la Junta de la Autoridad de Energía Eléctrica eh, se reúne, eh, estarán buscando eh, verdad, o tomando una determinación sobre un sucesor o una sucesora. Eh, y mi expectativa eh, sigue siendo la misma, que sea una persona que pueda llevar a cabo el proceso de la transformación, que esté bajo los, eh, las limitaciones del mercado de lo que se solicitan para este tipo de trabajo y que sea alguien que venga eh, nuevamente con un compromiso de hacer los cambios en una de las áreas más duras del gobierno.
1: Es que de verdad que es una cosa increíble. Fíjense cómo mienten, señores. Fíjense cómo mienten. Es que, es que es la realidad. Mienten. Esta gente miente y les gusta mentir, yo creo. La realidad de todo esto, señores, era según las minutas que estaban en la junta de gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica y que vuelvo y lo repito, gracias al periódico Metro se pudo saber todo ese tipo de información. La realidad, señores, de todo eso era que este hombre, que este día granado ya llevaba cinco días Cinco días como director de la Autoridad de Energía Eléctrica y aquí no le habían dicho nada al país. Y el gobierno prefería hacerse el tonto, por no decir otra cosa. Ah, yo no sabía nada. Ah, pero que, que, que... No, yo no sabía nada. La realidad era, señores, que la votación ya había sucedido. Y mientras él decía, no, que hoy se va a estar reuniendo la, la Junta de Gobierno, la realidad es que el viernes 6 de julio a las cinco y media de la tarde por unanimidad, por unanimidad, ya habían confirmado a este hombre. Y fíjense lo hipócrita que son. Este hombre ya hace cinco días, desde ese día, ya era director y el gobierno nuevamente, otra vez, se hace el tonto, se hacen los que yo no sé nada, pero fíjense algo, porque esto es, esto es lo más interesante de todo eso. La votación fue unánime, ¿verdad? Lo que significa que Cristian Sobrino, Ustedes saben que Cristian Sobrino es miembro de la Junta de la Autoridad de, de Energía Eléctrica también, es la mano derecha del gobernador, es el que representa al gobernador en la Junta de Supervisión Fiscal también. Él sabía de la reunión o sea y votó a favor de los 750 mil pesos. Y después ustedes lo veían allá. Yo recuerdo una conferencia de prensa media atropellada que, que se dio más o menos para ese día, donde él decía, no, que es que yo no sé, no, que yo... señores. Sabían, el gobierno tenía pleno conocimiento de esta información. Y usted, y vuelvo y lo repito, y usted dirá, ¿por qué eso es importante? Porque aquí está la evidencia, señores, de cómo el gobierno le miente al país. Y ustedes no me creen, vamos a escucharlo de nuevo para que ustedes escuchen esto otra vez.
2: Sobre la sustitución, hoy eh, la, la Junta de la Autoridad de Energía Eléctrica eh, se reúne eh, estarán buscando eh, verdad, o tomando una determinación sobre un sucesor o una sucesora eh, y mi expectativa eh, sigue siendo la misma, que sea una persona que pueda llevar a cabo el proceso de la transformación que esté bajo los, eh, las limitaciones del mercado de lo que se solicitan para este tipo de trabajo y que sea alguien que venga eh, nuevamente con un compromiso de hacer los cambios en una de las áreas más duras del gobierno
1: Fíjense algo también, porque es que mientras yo lo voy escuchando, uno va uno va pensando otras cosas también. Fíjense cómo la estrategia es la misma, señores. Fíjense cómo la estrategia es, y es el mismo libreto, con la guagua. Ustedes recuerdan aquella guagua, que yo no me acuerdo ya ni de cuántos cientos de dólares era la, la compra de aquella guagua. Señores, era el mismo cuento. Ah, yo no sabía nada de la guagua. Oh, yo, la guagua, no, vamos a enviársela a SWAT y ya salimos del problema. Con la Autoridad de Energía Eléctrica, exactamente lo mismo, señores. Yo no sabía nada. ¿Qué quién? ¿Qué, qué? ¿Día granado, ¿750 mil pesos? No, yo no lo sabía. No, hoy se va a reunir la Junta para tomar una decisión. A veces yo me pongo a pensar y yo digo, pero ven acá, ¿será que el gobernador no le dicen las cosas? Vamos a darle el voto de, ¿cómo es que se dice? El beneficio de la duda. Vamos a darle el beneficio de la duda. ¿Será que el gobernador no le dicen las cosas? ¿O será que él anda en otro planeta que él no sabe ni dónde está? Verdaderamente. Porque es que situaciones como estas, señores, no tienen explicación. No tienen explicación. Yo no logro entender. Y yo quisiera que alguien nos escriban. Nos pueden escribir al Facebook y al Twitter de nosotros, Orlando Cruz WKQ. O nos pueden llamar acá a la emisora también. Yo quiero que alguien me explique a mí cuál es la lógica. ¿Qué es la lógica? ¿Cuál es la lógica que se esconde detrás de tú pararte frente a un micrófono y no decir las cosas como verdaderamente son? Cuando al final del día, ustedes saben que el revolú va a ser peor, gente, va a ser sumamente peor, porque cuando el país se entere y que cuando los medios se enteren de que les han estado mintiendo, pasan todo este tipo de crisis. Y fíjense algo, señores, esto no es la primera vez que el gobierno y específicamente el gobernador, se hace el tonto con las situaciones. Yo les dije lo de la guagua, lo de energía eléctrica, y yo le puedo seguir mencionando casos y casos y casos donde el gobernador utiliza la misma estrategia de que no, yo no sé nada, yo no sé nada, le mienten al país descaradamente. ¿Por qué? Yo no sé. Verdaderamente yo no sé. Esto es como los nenes chiquitos. Yo, yo me pongo a pensar que esto es como los nenes chiquitos. Usted sabe que cuando usted tiene un nene chiquito en la casa y va y le rompió un, un tiesto a la abuela o le rompió algo al abuelo o le rompió algo en la casa y usted va y confronta al muchacho y le dice, mira, ¿por qué es que tú me rompiste esto? ¿Qué pasó aquí? ¿Verdad? Se le pone duro. Y él te dice y te mira, no es que yo no he hecho nada, no es que yo no sabía nada, no es que yo no, yo no sé quién fue. Pues señores, eso mismo es lo que está ocurriendo en este gobierno y situaciones como esta, y lo tengo que repetir otra vez, situaciones como esta demuestran la calidad de gobierno que existe, la calidad de supuestos líderes que hay en este país y cómo nos mienten descaradamente día tras día. Un gobierno, un gobernador que se para frente a las cámaras, a los medios de comunicación, a mentirle al país, no tiene respeto por el país, no lo tiene. Entonces, no vengan después con la cara de decir, no, confíen en nosotros, nosotros estamos luchando en los tribunales para que eh, salvar el bono de Navidad, ¿verdad? Que ahora estamos metidos en ese revolú ahora mismo. No, confíen en nosotros que nosotros vamos a hacer lo imposible para que nosotros tengamos... Eh, el bono de Navidad se mantenga y todo eso. Señores, la realidad es que no. La realidad es que todo eso es una pantomima, todo eso es, como siempre se ha estado mencionando en este país, todo es para que, es para la grada, es para que usted y yo nos entretengamos, cuando al final del día las cosas son totalmente distintas. Usted quiere saber la realidad de las cosas. Cuando usted escucha al gobernador y cuando usted escucha un jefe de agencia o cuando usted escucha un legislador y el legislador le diga que es blanco, usted piensa que es negro y la pegó. Esa es la realidad del gobierno. Así es como, lo, como, están, como se está gobernando en este país. Y yo sé que hay mucha gente que se puede molestar en cuanto a eso. Y yo sé que hay mucha gente que puede estar diciendo, pero mira esta en vez de estar discutiendo otras cosas. Sí, hay otras cosas y las vamos a estar discutiendo más adelante en el programa. Pero estas cosas, señores, son sumamente importantes para que todos nosotros sepamos la realidad, el calibre del gobierno que nosotros tenemos aquí en Puerto Rico. Tenemos un gobierno y un gobernador que no le da bochorno, que no se le, no se, no se le sonroja la cara para nada. No tiene problema frente a pararse a la, toda la prensa a mentir. Y yo, bueno, allá ellos. Entonces, fíjense algo, ellos... Y esto es como en la vida a veces. Hay gente que ustedes saben que ustedes se encuentran con, con gente y así. Ah, esto es apagar fuego con fuego. Apago este fuego hoy que me dura, por ejemplo, tres, cuatro semanas, un mes o dos meses máximo. Y al final de cuentas explota el revolú. Y entonces la, después pues, me voy a inventar otra crisis más. Y seguimos, señores, escalando que de crisis en crisis y de crisis en crisis. Y al final del día no salimos del hoyo. No salimos del hoyo. Y fíjense algo, señores. La credibilidad en un gobierno, y sobre todo en el momento en el que nosotros estamos viviendo ahora mismo, es, yo diría que, o por lo menos un gobierno debe de tener como prioridad, credibilidad. ¿Por qué? Porque usted va a salir, y usted o todo el mundo sabe, porque esto es la realidad, todos los mercados de bonos, todos los mercados financieros, todos los países por decirlo de esa forma también, saben la crisis en la que se encuentra el país. Todo el mundo sabe eso. Hay un montón de gente que le puede interesar aquí invertir en el país. Hay un montón de empresarios que le llamaría la atención invertir aquí en el país. Pero cuando ven este tipo de cosas, cuando, cuando ven un gobierno que lo que hace es mentir, obviamente meten la river y se van. Y es la realidad. Credibilidad, señores, es lo más que necesitamos. No voy a decir, yo sé que hay, hay mucha gente con el discurso de que no, lo que, lo que necesitamos es también experiencia, canas y todo ese tipo. Yo no voy a entrar en eso, porque eso es subjetivo para, para los efectos. Lo que necesitamos, señores, es un gobierno que tenga credibilidad y que sepa la importancia de la credibilidad. Y este gobierno, lamentablemente, con situaciones tan sencillas, súper sencillas como esta, si usted sabía... Que había una persona que vía Granado ya era director. ¿Por qué demonios tú tienes que hacer el papelón y pararte en las cámaras y hacerte el loco? ¿Qué beneficio tú le sacas a eso? Explícame. ¿Qué beneficio una persona, verdad, que tiene su, sus cuatro tornillos en la cabeza, entiende que eso es la mejor forma? La mejor forma es mentir. La mejor forma para trabajar este asunto es mentir. Por eso es que tenemos la clase política que tenemos, señores. Por eso es que cuando usted ve las elecciones, elección tras elección, cada vez la gente se queda en la casa y no sale a votar. La participación electoral aquí cada vez es menor. Puede que en una elección suba un poco, puede que en una elección se mantenga igual, puede que... Pero señores, se ve una tendencia de que la gente ya no confía en la clase política. No confía en la clase política porque por situaciones como esta. Y yo no es que esté exagerando la cosa ni nada por el estilo. Es que, señores, nosotros vemos este tipo de cosas y, lamentablemente, pues pues el gobierno miente. Sí, pues la gente dirá, pero mira a este muchacho diciendo que el, que el gobierno miente. Eso lo sabemos todo el mundo. Sí, lo sabemos todo el mundo, pero nos hemos acostumbrado a que nos mientan. Nos hemos acostumbrados a vivir entre mentira y mentira y mentira. Y después somos nosotros los que llamamos a las estaciones de radio quejándonos del gobierno que tenemos. ¿Verdad? Esa es la realidad. Los gobiernos mienten. Sí, ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros para eso? Esa es la gran pregunta aquí. Y fíjense lo que yo digo de apagar fuego con fuego. Esta semana, ustedes saben que se estuvo dando las vistas públicas estas de la Comisión de Salud sobre la situación que está ocurriendo ahora mismo en ciencias forense. Yo quiero hacer un paréntesis aquí con esto porque no tiene que ver mucho con el tema, pero es que se entrelaza una cosa con la otra. Señores, este gobierno no ha sabido tampoco, no sabe manejar, no supo manejar la situación de la autoridad de energía eléctrica, menos va a saber manejar la situación de, de ciencia forense. Yo todavía es la hora que yo no me logro explicar y yo cuando estaba pensando que era lo que íbamos a estar discutiendo hoy en el programa, yo decía, yo no puedo, o sea, no hay lógica, no encuentro la lógica. Mira que yo uno trata de pensar y uno trata de, de decir contra, pero uno trata a veces hasta de pensar como el político y decir, pero mira, cuál es el, 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 ¿qué es lo positivo que se esconde detrás de uno estar estirando esta tragedia de, la, de ciencia forense? Y al final del día no sucede nada. Llevamos casi un mes en esta crisis de ciencia forense y todavía es la hora que el gobierno, todavía es la hora que el jefe de, de, de gabinete ahora nuevo que tenemos, Raúl Maldonado, nadie toma una decisión en cuanto a eso. Tenemos a, la, a toda la prensa discutiendo hora tras hora, hora tras hora, en todos los programas de radio, en todas las redes sociales, en todos los medios de comunicación. La situación de ciencia forense. Y este gobierno prefiere mirar, yo no sé para dónde demonios. Y siguen que la situación siga creciendo. Y miren si la situación es crítica que tienen a un representante PNP, hello, PNP, del mismo color de ustedes, los tienen fiscalizando. Y el tipo le han caído los chinches encima y dicen que es que, que no, de que es que él tiene intereses funerarios, que él tiene supuestamente un familiar, y vienen y se empiezan a hacer todo ese revolú. Cuando lo que tienen que estar criticando es a la misma administración por no estar haciendo las cosas que tienen que hacer, ¿qué le cuesta? al secretario de la gobernación nueva, que se supone que es el jefe de toda esta, esta gente, y dar un puño en la mesa si se atreve, y decir, mira, ¿qué rayo es lo que está sucediendo en ciencia forense? Vamos a meterle mano contra. Y contra no es la palabra, pero ya ustedes saben lo que, lo que se dice en este tipo de casos. Pero no. Entonces, sigue la situación creciendo, y esto yo lo, esto yo lo he discutido anteriormente aquí en el programa, Siguen las cosas aumentando, siguen las crisis aumentando, siguen las situaciones creciendo. Y al final del día llega un punto en que la cosa es que no se puede controlar ya. ¿Y qué pasa? Prefieren mentir. Y lo vivimos ahora en las autoridades de energía eléctrica, que si no es por el periódico Metro, nosotros no, no nos hubiésemos enterado de todo esto. Y ahora con ciencia forense, pues Revolú explotará más adelante. ¿Eh? ¿Ven cómo es la cosa? Y entonces, fíjense algo. Seguimos con esta nube de negatividad sobre el gobierno, sobre las funciones de los secretarios y las funciones de los oficiales electos. Y al final del día, por eso es la credibilidad que hay, señores, por eso el gobierno no tiene credibilidad. Y déjeme decirle algo, este gobierno... Vino supuestamente con un plan, supuestamente los primeros meses estuvo la cosa más o menos y era poca la crítica que se estaba realizando sobre este gobierno. Pero señores, después de María, este gobierno va a barranco abajo. Y en, todos los gobiernos tienen un momento en el que obviamente se van barranco abajo. Eso es normal en el gobierno. Las situaciones ocurren, las crisis, sobre todo la crisis que estamos viviendo económica. pero pues obviamente no vamos a tener a todo el mundo contento. Pero siempre hay un momento que la cosa se sale de control. Eso en todos los gobiernos sucede. El gobierno de Alejandro, eso fue prácticamente arrancando. Casi igual que este. Pero señores, llega un punto en el que se empiezan a tomar decisiones y se empieza a levantar cabeza del camino. Pero la realidad aquí, señores, es que no. La realidad acá, en este gobierno que estamos viviendo ahora mismo, es que seguimos dándonos con la misma piedra. Seguimos ahí, barranco abajo, como cayendo por un precipicio tan tan tan, tan chocando con las paredes de, de piedra y todo eso. Y al final del día, no sabemos, no saben cómo levantar cabeza de la situación. Y esto lo vemos caso tras caso, caso tras caso. Yo llevo, yo diría que prácticamente un mes, si no me equivoco, y un mes llevamos, señores, hablando programa tras programa, hablando sobre la misma situación, Como el gobierno no sabe levantar cabeza, cómo el gobierno permite que las cosas sigan aumentando y sigan aumentando y la crisis siga aumentando y las situaciones sigan aumentando y al final del día no sucede nada. Apagamos el fuego con fuego. Explota el revolú ahora de energía eléctrica, lo apagamos en aquel momento mintiéndole al país. Explota ahora la situación de ciencia forense y volvemos otra vez con la mentira. Explota la situación de la famosa guagua y aquel coche real, prácticamente que se compró el, el gobernador, que él dijo que no sabía nada, ¿verdad? ¿Cómo apagamos la situación? ¿Con qué? Con mentiras y más mentiras. Y mientras tanto, señores, todos los inversores que puedan estar interesados, por los pocos que puedan estar interesados, ven el panorama que estamos viviendo aquí ahora mismo, ven la isla en la que, en el revolú en el que está ahora mismo. Señores, y la gente se va. Y la gente se va. Y es la realidad, señores. Cuando regresemos, vamos a hablar sobre lo que estuvo ocurriendo, señores, en el martes con esta decisión de la juez Laura Taylor Swain y las consecuencias de esto. Ojo con esto, señores, porque esto es sumamente interesante y sumamente importante. Así que, señores, no se vayan. Hacemos la pausa. Regresamos. Ahora continúa escuchando Pulso Político con Orlando Cruz. De regreso, amigos, a Pulso Político. Les saluda Orlando Cruz. Muchísimas gracias por la sintonía, señores. Como dije al principio del programa, señores, semana histórica. Ustedes saben que la noticia, señores, sin duda más importante es la decisión de la juez Laura Taylor Swain sobre la demanda que estaba presentando el gobierno contra la Junta de Supervisión Fiscal. Ustedes saben que entre los argumentos que se estaba presentando contra la Junta era de que la Junta se estaba excediendo en los poderes que la ley promesa facultaba, ¿verdad?, para que se estuvieran realizando, el gobierno decía, mira, ustedes están haciendo más allá de lo que la ley promesa les permite a ustedes, les faculta a ustedes, y obviamente ustedes no pueden, ustedes no pueden venir aquí y decirme a mí el presupuesto que yo tengo que estar aprobando, de que si no, ese presupuesto no es, es el presupuesto que digan ustedes, no, eso no se puede. Prácticamente, y en, y en resumen, para que todo el mundo lo pueda entender, eso fue prácticamente lo que el gobierno estaba obviamente presentando al tribunal de que estaba haciendo la Junta. ¿Qué hace la juez Laura Taylor Swain? Pues entonces la juez falla obviamente en contra del gobierno y le dice, mira, gobierno, la Junta de, de Supervisión Fiscal tiene poder para imponer el presupuesto y tiene poder para ejercer las cosas que está realizando. En resumen... Y un breve resumen, más o menos eso fue lo que estuvo sucediendo esta semana con ese caso. ¿Qué es lo que pasa ahora? Y ahí es donde yo me quiero concentrar en esto, porque luego de esa decisión el martes, eso fue el martes acá en Puerto Rico, luego de esa decisión el martes, aquí ha habido un giro en el país, aquí ha habido una serie de discusiones y una serie específicamente también de comentarios al aire, Aquí yo escuché gente, señores, que prácticamente estaban en estado de depresión. Y no estoy exagerando, señores. Ustedes tenían que escuchar las llamadas telefónicas de las personas que llama, obviamente llamaban acá, valga la redundancia, acá a WKQ, cuando se supo esa decisión. Personas que tú decías, Dios mío, ¿sabes ¿por qué ese estado anímico? Señores, toda la vida, toda la vida Puerto Rico ha sido una colonia. Toda la historia de Puerto Rico se ha desarrollado bajo un estatus colonial. Y es la realidad. Y yo diría que desde el 1492, ¿verdad? Hasta 1898, y de 1898 hasta el 2018, esos son 120 años de, de colonia americana. Nosotros, señores, no hemos, como país, no hemos conocido otro estatus político que no sea la colonia. Desde tiempos de España, nosotros estamos viviendo ese estatus político. Entonces. Luego de que se da esta discusión, o por lo menos se da esta decisión, yo escuchaba gente, señores, que aquello era como si se hubiesen enterado de que Puerto Rico había sido colonia y de que Puerto Rico era colonia y de que vivimos en una dictadura y que vivimos en esto y que vivimos en lo otro. Señores, toda la vida hemos vivido bajo un estatus colonial. Entonces, ¿qué hace esta decisión de la juez Laura Taylor Swain? Bien sencillo, señores, abrirle los ojos. A un sector del país que vive completamente enajenado de esta situación y me refiero a un sector grandísimo todavía del Partido Popular Democrático, donde ellos dicen que Lela no es un estatus colonial, de que Lela no es una colonia y que incluso el único, y eso lo decía Melo Muñoz hace como más o menos para el 25 de julio, Melo Muñoz decía eso acá en WKQ, Melo decía el único Status, y creo que Hernández Colón también lo dijo. La única fórmula política para poder progresar en la isla es en el ELA. Y yo decía, pero ven acá. Yo quiero que ustedes escuchen, señores, un intercambio que se estuvo dando aquí en WKQ, que yo creo que es un intercambio buenísimo entre Ojeda y Luis Dávila Colón, prácticamente dos horas después de haberse dado esta noticia. Yo puedo llamar a un montón de abogados y yo estoy seguro de que si yo los llamo ellos quisieran opinar y quisieran hablar un poco sobre lo que estuvo sucediendo. Pero yo quiero, o por lo menos prefiero, poner esta discusión que se estuvo dando entre Ojeda y Dávila Colón, porque señores, en Arroyo habichuela mejor no lo podían haber explicado. Así que yo quiero que ustedes escuchen esto para que ustedes entiendan qué estuvo sucediendo esta semana con esa decisión de la juez Laura Taylor Swain y sobre todo el impacto político que puede tener esto luego de esta decisión. Escuchen esto y yo estoy seguro de que aquí hay un montón de gente que se le va a abrir los ojos cuando escuchen todo esto. Vamos a escucharlo.
3: Aquí hay 39 páginas de decisión y lo primero que llama la atención es la Junta de, Fiscal, de, de Control Fiscal de Puerto Rico como representante del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Ese es el nombre del caso.
4: ¿Y el gobierno dónde está?
3: Ok. Eso es como representante del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, deudor. La Junta. Deudor. O sea, no es... Entonces, el segundo apacápite del epígrafe es el gobernador Ricardo Rosselló contra... La Junta de Control Fiscal y AFAF contra la Junta de Control Fiscal. Y ahí está envuelto la Asamblea Legislativa. la institución ya viene. sabemos lo que viene. Ya tú sabes lo que viene. O sea, si desde un principio, tal como está en el acápite y en lo que es el epígrafe del caso, que es la parte del frente, la, la, la tapa, ya tú sabes quién representa al pueblo de Puerto Rico, ya aquí no ya hay nada que, que buscar. La juez coge la demanda y la, la moción, de la, la demanda que le radican, porque el gobierno no impugna promesa completamente, impugna ciertas secciones de promesa. Y la juez empieza a decir más o menos, primero asume jurisdicción. Y tú sabes que hay una prohibición dentro de promesa que dice esto, ninguna de las decisiones de la junta será revisable ni será apelable, pero la juez hizo caso, me hizo de eso y dijo, no, no, tú sabes, todo, vamos a revisar esto. Y entonces saca de los hechos y te empieza a decir en la página más o menos de la 8 en adelante, y dice, eh, básicamente el gobernador está impugnando ciertas secciones del de plan fiscal. En primer lugar, la disposición, del plan fiscal que provee para la suspensión de cualquier poder del Departamento de Hacienda sobre el presupuesto y las autoridades financieras en segundo lugar se plantea o se, se reta el plan fiscal y la disposición que requiere consolidaciones de agencias y eh, cualquier cambio operacional en los gastos, es decir, las partidas individuales del presupuesto, eso es lo que está impugnando el gobierno entre otras cosas. La cuarta categoría nos dicen en la página 39 que impugna el gobierno incluye la reducción de beneficios salariales y de empleado. Y ellos el gobierno objeta la caracterización de, o sea, la imposición de una, eh, de una congelación de contrataciones o de, de empleo, limitaciones a lo que son las vacaciones, las lo que son las licencias, restricciones a la eliminación de los, de los bonos de Navidad del gobierno eh, y esos particulares. Muy bien, esa es la parte que en realidad le incumbe inmediatamente al pueblo, pero en una parte la juez se zapatea y dice, ¿sabes qué? Como esos recortes de las pensiones y de lo, del bono de Navidad no son hasta el 2019. Esperemos. Yo no tengo jurisdicción sobre todavía porque estos casos no están maduros. Porque todavía hay que pasar por este presupuesto y el otro presupuesto y pudieran cambiar las cosas. Que mucho sabe. Por lo tanto, no vamos a vergar con eso. De manera que pueden estar tranquilos que por lo menos este año Va a haber bono, de lo que yo entiendo aquí, porque la jueza no quiso meterse en esto hasta el año que viene. Dice, aunque promesa le da a la Junta de Control Fiscal, el Oversight Board, eh, autoridad exclusiva para certificar los planes fiscales, también la protege y le da inmunidad de sus determinaciones. Y entonces, en otra parte dice, sin embargo, otra sección de promesa no excluye ni impide consideración de ataques constitucionales al plan fiscal. Más adelante, en la parte dispositiva, para no hacerte el cuento demasiado de largo, la jueza básicamente lo que determina es la página 19, dice, porque las partes están de acuerdo con que el presupuesto actual no elimina los bonos de Navidad ni impone una congelación de nuevos empleos, no hay un caso controversia sobre estos asuntos. Por lo tanto, no tenemos que pasar sobre ello.
4: Esperemos al año que viene.
3: Ok, Así que esa, esa queda, acuérdate, aquí van a ver un montón de, de cosas. La parte importante, me parece a mí, que es la más crítica, está en la página 24. Dice, promesa le da a la Junta Supervisora autoridad para revisar cualquier disposición propuesta en el presupuesto y determinar si la misma cumple o no cumple con el plan fiscal. La puede certificar o denegar. Y dice, la Junta puede solicitar acción correctiva y el gobernador y la legislatura se les da oportunidad para someter sus presupuestos ajustados. Dicen más adelante, la sección 4 de promesas claras provee que las disposiciones de esta ley van a prevalecer sobre cualquier ley territorial, sea específica, de decir especial o general y cualquier reglamentación inconsistente con promesa. La sección 108 de Promesa prohíbe que el gobernador y la legislatura ejerzan su supervisión y control sobre la Junta de Control Fiscal o sus actividades y le impiden bloquear cualquiera de sus eh, determinaciones. Finalmente, The Power Bestowed On the Oversight Board by Section 205, allows the Oversight Board to make binding policy choices for the government, for the Commonwealth. Es decir, no solamente tiene poder sobre el presupuesto, sino, sino que tiene poder general de hacer política pública por encima de todo lo demás, por encima de la legislatura y por encima del gobierno a pesar de que el, el gobierno lo rechace y a pesar de que el gobierno no esté de acuerdo con sus recomendaciones. This power is consistent with promises framework, particularly in light of the mandate of the oversight board to provide a method for Puerto Rico to achieve fiscal responsibility. Es decir, la Junta tiene poderes absolutos para determinar política pública Conforme, no solamente con el presupuesto, sino con todo lo que tiene que ver con promesa para que Puerto Rico llegue eh, a su a un, a un plan fiscal y, a, y corrija sus finanzas. That this powerful authority to make certain important policy determinations ultimately rests with the oversight board, does not, however, render the elected governor irrelevant or toothless O sea, lo que está diciendo es, bueno... Ellos pueden tener todo el poder, pero esto no le quita poderes al gobernador, que yo no sé cómo ella llega a esa marometa. Un juego de palabras. En la decisión con la legislatura hace lo mismo. Y en una parte, en la página 29, 26, la juez anticipa que pudiera haber barrunto social con esto. Dice, Any fiscal plan provision adopting a recommendation over the governor's objection can be certified only after the governor has had a formal opportunity to make his objections public and indeed to communicate any such objections to Congress and the President. Those bodies, o sea, dice, esos cuerpos, los cuerpos políticos federales, el Congreso y el Presidente, could take negative legislative action or exercise powers affecting the composition of the oversight board where they believe to the governor had a better the better argument. Furthermore, the oversight board in adopting a policy over such objections faces the challenging of managing implementation of the policy in a way that garners the genuine cooperation of Puerto Rico's elected government and the citizens of the island. Es decir,
4: Lo que el pueblo no pensaba ya, ya lo está pensando.
3: ¿Te acuerdas lo que dijo el juez Torruella cuando leyó esto y lo que nosotros analizamos hace tres años cuando vimos esto? De que esto iba a provocar barruntos sociales tan pronto tocaran a la gente. Esto es lo que las jueces están anticipando. Está diciendo, esto es un asunto político y en el momento que llegue el tranque y llegue la hora la de apretante. que se tenga que determinar si hay que meter preso a esta gente, ese tostón le toca al Congreso y al presidente. Para decirte, básicamente, y desestimó también la, la demanda de la legislatura, esto certifica que Puerto Rico oficialmente es una dictadura. Que nuestra Asamblea Legislativa y nuestro gobernador no valen, no valen ni para pool ni para bancas, y que la última determinación sobre presupuesto y la última determinación sobre partidas y política pública va por encima de la constitución, de las leyes de Puerto Rico, de los reglamentos de Puerto Rico, del gobierno electo de Puerto Rico y de la voluntad del pueblo de Puerto Rico. Pero la Junta es la que manda. O sea, ya esto no es lo mismo ver al diablo que verlo venir. Luis Francisco lo el, el pueblo de Puerto Rico tiene en blanco y negro escrito hoy en 39 páginas una decisión de una juez federal diciendo no habla de dictadura pero bueno, no hay no que puede ser, ser tan
4: claro ¿sabes? no
3: puede ser tan claro aquí el pueblo de Puerto Rico no vale para nada aquí las determinaciones de política pública en última instancia corresponden a la Junta y tarde o temprano esto es lo que hay, entonces combina invita a todo el mundo a ponerse de acuerdo por el bien de Puerto Rico. Eso es como decirle a la mujer que es víctima de una violación que se someta y coopere con el violador. Básicamente, esencialmente eso es lo Porque que... Porque no puedo hay. controlar al violador. Porque no puede controlarlo. El violador tiene todo el poder, tiene la cuchilla, está ahí. Así que sométete. Eso Ese es, el mensaje que es lo que hay. Esto es un mensaje para los estadistas, para los independentistas, sí, para, para los populares, para los realengos, para los que no quieren enfrentar la realidad de lo que representa el colonialismo. Ya no es meramente colonialismo, colonialismo era antes de promesa, ahora es totalitarismo. Ahora es ¿Cómo puede cambiar una... la estructura política de Puerto Rico? Bueno, en Puerto Rico nada más, solamente el pueblo de Puerto Rico. Lo que va a pasar con esto es que cuando llegue la hora de los tomates y empiecen a cortar porque hasta ahora son programas generales lo que pero están ahora y todo y todo más pero cuando toquen a los jubilados cuando toquen el bono de navidad cuando empiecen a pedir en ciertos sitios rebajas a los salarios porque las cosas se van a poner color hormiga brava de hormiga brava ahí es que la gente dice espérate esto me tocó a mí no me da mi pensioncita de dos mil pesos me la bajaron en 200 o 300 pesos, no hay manera que yo cuadre la caja. Déjame irme a protestar. Eh, de nuevo, esto, esto es un pueblo sumiso, tú lo sabes. Esto es un pueblo entregado, eh, miedoso a tomar decisiones. La soberanía... Quizás
4: cuando tome la decisión es tarde ya.
3: No existe. Bueno, ya, ya es tarde. Ya o es tarde sea, ahora mismo. Ya, ya es tarde. O sea, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues las veces que hemos ido a plebiscito, los boicoteamos. No decidimos qué vamos a hacer, Luis Francisco. Bueno, pues terrorismo, este, tirarnos a las calles. Este pueblo, esa no es la naturaleza, este pueblo aborrece la violencia. Eh, pero en realidad hay una, un, un enfrentamiento de lo que es. El, el Poder Judicial le acaba de decir al pueblo de Puerto Rico, ustedes son propiedad y ustedes son las reces de la Junta de Control Fiscal y ustedes tienen que hacer lo que la Junta de Control Fiscal. Eso de las elecciones, eso de la Asamblea Legislativa, eso de lo que hay, eso no sirve para nada. No sirve para nada. Esto es lo que hay. Es tres palitos y sus secuaces los que mandan. Y todo lo que ustedes están jugando allí a la democracia, eso, eso no no eso es una decisión esto obviamente tiene que ser apelado. Va a ser apelado no solamente por consideraciones morales sino por consideraciones de política práctica, porque si esto prevalece y empiezan los recortes, el gobierno lo que va a decir es únicamente única, no. me lo están imponiendo, y yo me y estoy dispuesto a ir preso y no lo voy a ejecutar. O sea, esto va a llegar o al Tribunal Supremo de Estados Unidos el año que viene, o puede llegar a un momento de desobediencia civil general, empezando por el gobierno, de insurrección,
4: ¿Habrá política en Puerto Rico? Que se bueno, desde
3: algo? el 40 no hemos visto un gabinete metido eh, y en el 40 no había gobernador. Eh, la Asamblea Legislativa, eh, o sea, con esta juez, básicamente lo que le está diciendo a los políticos es pónganse para su número y breguen con esta gente. Porque si no van a tener que enfrentarse. Ha sido cuidadosa. Ha sido cuidadosa porque acuérdate que esto es una juez de quiebra, esto no es una juez general.
4: Pero pudo haberlo dicho más
3: contundentemente. Y, y aquí hay unas consideraciones de derechos fundamentales constitucionales que yo soy de los más críticos en eso. Creo que los abogados tecnócratas del gobierno no han logrado presentar adecuadamente. Lo ha presentado la Unión Lautier. Tiene argumentos de derechos humanos y derechos constitucionales federales correctamente. ¿Ok? Pero el gobierno ha sido timorato en cuanto a eso. Y yo ese caso es para decirle al Tribunal Supremo, oiga, dígame si somos reces y si el poder territorial de los Estados Unidos incluye el poder para dirigir y afectar los derechos civiles de sus propios ciudadanos. Porque una cosa es tú tener poder sobre el organigrama territorial. Tú puedes poner una junta. Somos reces con pasaporte americano. Pero con pasaporte americano. O sea, esa es la pregunta que hay que llevarle al Supremo. Hay ciertas cosas que el Congreso no puede hacer. Que chocan. No puede invalidar los derechos de una democracia. No puede invalidar los derechos de que, de que vale para algo el voto. No puede invalidar lo que es el, el derecho de la autodeterminación. No puede invalidar el derecho de, de debido proceso y trato igual. Porque después de todo, Luis Francisco... Cuando a ti te quitan la pensión, eso es un taking, eso es una expropiación sí. sin debido proceso de ley, sin darte oportunidad, es una te quitan propiedad, es un derecho fundamental garantizado por la decimocuarta enmienda eh, y, y, y la quinta enmienda, y cuando a ti te dicen, eh, te estoy quitando parte de tu salario, que es el bono de Navidad, que todos sabemos que, aunque se llame bono, es un valencia. complemento del salario, es un taking también. Eh, cuando te quitan tus derechos adquiridos de vacaciones y de licencia por enfermedad, es una expropiación. Y el Supremo Nacional va a tener que determinar si el poder del Congreso bajo el coloniaje, bajo la cláusula territorial, es tal que inclusive a sus propios ciudadanos le permite quitarle derechos adquiridos y derechos que están protegidos bajo la Constitución y bajo la Carta de Derechos Humanos de la ONU. Eso es un vamos planteamiento. A a eso momento. Yo creo que vamos a tener que llegar a eso, porque es lo que decía Pedro Albizu Campos, la hora de la definición suprema. La definición suprema no se está haciendo con las armas. La definición suprema se está haciendo en alegatos legales.
4: 60 años después tenemos que recordar a Luis campo
3: pero, pero es verdad, o sea, más 80 años. 80 años. Sí. 80 años. Estamos llegando a esa hora de la definición suprema, excepto que no tenemos. Estamos viendo la película a cámara lenta. Y claro, esto requiere que el pueblo de Puerto Rico se active. ¿Cuánto falta para que el pueblo de Puerto
4: Rico entienda lo que está pasando? Yo, yo no sé,
3: porque es que eh, la politiquería es tal que tú sabes, ah, no votes aquí, no votes allá. Porque... Yo pienso que el pueblo no está cayendo esto en serio. Eh, bueno, yo creo que va a haber un... o sea, no le queda otro remedio a este gobierno que poner un plebiscito junto con la elección. Y en ese plebiscito la gente tiene que votar. O sea, no es cuestión de que me voy con la quinta. O sea, ahí tenemos que expresarnos. Sea la independencia, o sea, la estadidad, tenemos que expresarnos, Luis Francisco. Tiene que haber una expresión solidaria, mancomunada. Si es para la independencia, mayoritaria. Si es para la estadidad, mayoritaria. Eh, tiene que ser clara con una participación masiva del pueblo. Mientras el pueblo siga absteniéndose, claro, el proceso legal. Oye, estamos nada más que a dos años de la campaña electoral. Dentro de dos años estamos son en la política de todos los, aquí no gana nadie. No, esa es la verdad. Aquí no gana nadie, no ganan las uniones, no gana el gobierno, no gana la legislatura, no gana el Partido Popular, no gana... el Ganan, pues, eh, pues estos señores que están ahí en la Junta de Control Fiscal, que después de todo, el año que viene se van y vendrán otros peores. peores. O sea, ¿cuántos, ¿cuántos gobernadores nos pusieron hasta el 48? ¿Hasta el 46? Suma a todos los gobernadores que teníamos. El primer puertorriqueño gobernador fue en el 46. Jesús y fue nombrado. Sí. Fue nombrado. De ahí para abajo fueron todos, no los impusieron de afuera. Así que esto es el equivalente de, de, de lo que pasó del acta de, Foraker, de la desde la invasión hasta 1940. Esto vendrá una junta quitada y otra puesta, y, y el pueblo de Puerto Rico se tiene que indignar y se va a indignar cuando empiecen a tocar a las partes. No las han tocado porque todavía no han votado gente, no han cortado pensiones, no han quitado bonos. Cuando empiece eso, ahí es que va a empezar el lío.
4: Pero la vuelta no más clara no puede ser.
3: Yo creo que esto es lo que tenemos, esto fue lo que trajo el barco, ¿verdad? Eh, la asamblea legislativa, como digo, no vale para nada. Para nada. Y, y tú vas al punto. Mira, para aprobar que te bajen un peaje, un sencillo multa de peaje, hay que pedirle permiso a la Junta. ¿Tú lo viste? Sí, en eso ese, ese proyecto que baja de 50 dólares a 15 dólares ha sido sometido a la Junta para ver si ellos la aprueban. Es decir, ni, ni aún los propios peajes del gobierno, el gobierno tiene control sobre ellos. Oye, si tú no tienes control para pa conmutar una, una, una multa de peaje en tiempo de huracán, ¿Cómo diablo tú vas a tener control para pasar leyes, pasar presupuestos, gobernar al país? No, no, Ninguno. No. Esa no. es la decisión de nuevo. Los invito a leerla. Financial Oversight Board and uh, Management Board. Como representante del Estado Libre asociado de Puerto
1: Rico así que señores ahí lo tienen yo creo que de mejor forma esto no se podía haber explicado señores nosotros nos vamos nosotros regresamos el próximo sábado a las 5 de la tarde ya estamos nuevamente en nuestro horario regular a las 5 de la tarde y también creo que el lunes, el domingo creo que se está repitiendo el programa también a las 5 si no me equivoco y el lunes a las 5 de la mañana así que señores de hecho como dije este programa se repite el lunes el lunes se supone que comienza en las escuelas así que crucemos los dedos para que todo salga bien Recuerden, señores, que también nos pueden escuchar en el podcast de Pulso Político en euforiondemand.com o también en cualquier aplicación de podcast, la favorita tuya, tú simplemente escribes Pulso Político con Orlando Cruz y ahí vas a ver el programa, le das al botón de suscribirte y cada vez que termine el programa te va a llegar una notificación y puedes escuchar el programa las veces que tú quieras, le das para adelante, le das para atrás, hace lo que te dé la gana con el programa. Así que señores, será hasta el próximo sábado. Recuerden que también nos pueden escribir a la página de acá de Facebook y Twitter Orlando Cruz WKQ en Facebook y Twitter y nos deja saber cuál es tu opinión sobre toda esta situación que ha estado ocurriendo esta semana con la situación de la juez Laura Taylor Swain y el futuro que pueda correr, señores, la isla con esta determinación. Señores, será hasta el próximo sábado. No se vayan.